0: hehl Ja, Alex. Ist ja eigentlich klar, dass wir fast Weihnachten haben.
1: Fast, aber noch nicht ganz.
0: <lacht> Richtig. Aber weißt du, dass unsere Zuhörer heute noch eine riesen Überraschung erwartet? Ja, weiß ich. Okay, wäre auch blöd, wenn du es nicht wüsstest. Wäre so. <lacht> ja, wir sind zurück aus unserer, aus unserem kurzen Cut, den wir beim letzten Mal angekündigt haben. <lacht> Vollmundig. Vielmehr für euch war es ja eine Woche. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge des New Eden Podcasts. Und wie beim letzten Mal angekündigt, ist bei mir der Hel.
1: Halli, hallo zusammen.
0: Und wir haben immer noch an seinen Stuhl gekettet, den guten Gray. Ja, langsam wird es fast ein bisschen eng hier, aber doch geht's.
2: Also <lacht> hallo nochmal.
0: Wir haben, keine Sorge, wir haben ihn in der Woche durchaus gefüttert und aufs Klo gelassen.
2: Ja, danke, danke dafür. Das war eine große Gewürzkuchen. Gewürz
0: Gewürz genau, Gewürzkuchen.
2: Sehr zu empfehlen.
1: Was ja. ist das überhaupt für ein Gewürzkuchen, den du da machst? Wir müssen bei wichtigen Themen bleiben, sorry Alex.
0: Grey. Grey. Bei Gewürz wichtigen Kuchen.
2: Themen... Ähm, ja, die gucken. Der ist vom lokalen Bäcker hier um, um die Ecke. Also, ah, okay. Ja. Der kann das auf jeden Fall. Also du hast doch richtig Super. handgemacht. Aber hoffentlich. Hoffentlich.
0: <lacht> ja, beim letzten Mal hatte, äh, hatte ich ja noch gesagt, ich habe einen Kronbacher, dadurch, dass wir ja für uns, äh, ist ein kurzer Cut ist, ist das Bier leider weg und ich trinke jetzt aus einem wunderschönen geilen pinken Shaker ähm, Eistee für sich.
1: Ich bin auch immer über Wasser. Das wird sich auch nicht ändern
2: so schnell. Ich, ich glaube, wenn ich jetzt noch... habe mich in der Zwischenzeit kurz... Äh, aus, ähm, Entschuldigung, Alex. ähm, habe mich in der Zwischenzeit kurz vor meinen Ketten befreit und mir ein äh, alkoholfreies Bier gegönnt. Und äh, das genieße ich jetzt erstmal.
0: Hoffentlich ein Krombacher 00. Das ist das einzige alkoholfreie Bier, was ich akzeptiere.
2: Ich fürchte, da... Ähm, stoße ich dann an die Grenze deiner Akzeptanz, aber <lacht> und damit muss ich leben.
0: Wir werden es Irgendwie werden wir es schaffen. Gut, dann würde ich sagen, wir machen einfach quasi da weiter, wo wir das letzte Mal quasi aufgehört haben. Und ich glaube, wir hatten so fast angefangen oder wir waren gerade dabei, zu den Modulen zu kommen, die man so bei Drohnen benutzt oder war, oder hatten wir noch irgendwas vergessen? Ich glaube, die Sentry-Drohnen hatten wir soweit abgearbeitet.
1: Genau. Das Drohboot. Ja auch. Von dem her war immer fleißig.
0: Ja, ich weiß nicht, wer es von euch beiden war, der hatte bei den Module einfach HML geschickt. Ich äh, schätze mal, es das heißt jetzt Heavy, Middle... Ne, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Was -slot, soll das?
1: Midslot, Lowslot. Ach so. <lacht> du ja, du verwundertst mich
0: immer wieder aufs Neue. Hätte, hätte man drauf kommen können.
2: Naja, könnte auch Heavy, Medium, Light sein. Wie genau, die drei auch so. Ja, stimmt schon. Ja, also ich glaube, alle haben es jetzt gemerkt, es geht um, äh, letztes Mal ging es auch um Drohnen. Wer den ersten Teil noch nicht gehört hat, sollte tut vielleicht gut daran, sich den anzuhören, ähm, bevor er hier weiterhört. Ähm, denn da ging es erstmal los mit dem ganzen. Und ähm, ja, ähm, was gibt's denn für Module? Ich sagen, kennt ihr irgendwelche? Jetzt <lacht> <lacht> ähm... ich einfach den Spieß um.
0: <lacht> okay, ich, ich hab dummerweise habe ich, hab dumme Weise, hab ich auch die Seite von dir auch. Also es gibt einmal den Drone-Link. Ähm, das ist bescheißen. Der und? <lacht> äh, den Drone-Link Augmentor. -Aug 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 ja, genau. Der ja quasi dafür sorgt, dass man eine erhöhte Reichweite hat. Ähm, wobei ich da fragen wollte, ist das bei dem Modul allgemein auch so, dass die mit Umso mehr ich nehme, umso weniger Wirkung haben die.
2: Das Diminishing Return. Ähm, ja, äh, der Effekt gilt vor allen Dingen bei den äh, Low Slot Modulen, also bei den ähm, Drone Damage Amplifiern und bei den ähm, bei den Omni Tracking Enhancern. So, frag mich bitte nicht, wie diese Module auf Deutsch heißen. Ähm, habe ich habe keine Ahnung. <lacht> ähm, ich hoffe, aber
1: die gibt es nicht in Deutsch.
2: <lacht> genau, also bei diesen ähm, bei diesen äh, bei den Modulen im Low Slot äh, bin ich mir auf jeden Fall sicher, da gibt es ein Diminishing Return ähm, das heißt im Endeffekt umso mehr von den Modulen ich nehme ähm, umso weniger effektiv werden sie. Dasselbe Problem oder dieselbe Eigenschaft haben haben Rigs ja auch ähm, dass die weniger effektiv werden umso mehr ich davon in mein Schiff einbaue umso mehr vom gleichen Typen so als Faustformel kann man sagen, ähm, so drei Stück maximal vier äh, Module vom selben Typ ähm, ähm, machen Sinn und man bekommt quasi noch äh, einen, guten, einen guten Wert für Division Return hin, dass es Sinn macht, ähm, so ein Modul zu nehmen anstelle eines anderen.
0: Ich weiß nicht, ich bin jetzt eigentlich glaub... in, 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 drin, sonst könnte ich nachgucken, wie viel bei mir zumindest in der Wechsel drin sind, aber ich glaube, es sind äh, es müssten von den äh, Damage amplifier müsste es auf jeden Fall drei sein, weil in den anderen beiden ist, glaube ich, einmal ein, ich glaube, ein Recap, also hier sind für die, für die dass es den Capstable wird. Und ich, ich weiß gar nicht, irgendwas, glaube ich, für die Schadensreduzierung. Ich glaube, es sind nur zwei, äh, drei Stück drin.
2: Ja, also umso spezialisierter das Schiff ist, umso, also diese, diese Daumenregel kann man natürlich auch brechen. Ähm. Ich habe gerade nach ähm, Vexo navy issue fittings gesucht zum Ratten und ähm, hier habe ich zum Beispiel eins gefunden mit vier Drone-Damage-Amplifiern und zwei Omnidirectional tracking enhancern ähm, Das ist ein aktiver, äh, aktiver schild Schildfit, also ein Medium-Schild-Booster, das Ding drin, eine Large-Cap-Battery, ein, eine adaptive Invol und dann noch den 100mN-Afterburner äh, und damit ähm, ja, Lässt sich wohl ganz gut raten. Ich glaube, die
1: Stacking-Penalty, wenn ich es richtig im Kopf habe, gilt jetzt so ziemlich für alles, was du ähm, fittest. Also egal ob du jetzt mehr ähm, was hatten wir, die Augmentoren und, und so weiter oder äh, Tank oder Damage-Mods und so weiter. Das gilt jetzt so ziemlich auch für alles, sogar bei den äh, Ach, wie heißen die bei den Frachtern? Bulkheads oder diese Expander?
2: Cargo-Hold-Expander, die
1: ja. Car Cargo-Hold-Expander, genau. Ähm, die Frage ist halt nur, wie viel du überhaupt reinschmeißen kannst und wie viel sich es auch lohnt. Also, wenn du, genau. Ab dem ja,
2: lohnt es sich halt oftmals, einfach in ein anderes Modul reinzustecken. Ähm, und man bekommt dann unterm Schnitt äh, bessere Werte auf dem Schiff raus und kann dann vielleicht an andere Stelle... Um, den Tank verbessern oder so. Um, ist immer sehr... Es lohnt sich meiner Meinung nach immer sehr mit dem, mit dem äh, der Fitting-Simulation im Spiel rumzuspielen und ähm, weil man da auch eben genau auf die eigenen Skills angepasst ähm, sich Fittings zusammen basteln kann. Hm. Und dann da das Optimum aus seinem Charakter und dem Schiff, was man gerade hat, rauszuholen.
0: Jetzt frage ich mich gerade, du hast bei dir zum Beispiel auch so Sachen auf der Seite stehen, wie Stars' Web... Target Painter, das ist aber wahrscheinlich dann eher fürs äh, PvP als und weniger fürs Care -Bären geeignet, oder?
2: Ah, ja, nicht zwangsläufig. Also, du hast jetzt gerade die, die Medium Slots angesprochen, also die, die mittleren. Ja, du hast im High nur den uh,
0: link auch Mentor stehen.
2: <lacht> ja. Da gibt es nicht viel mehr für Drohnen, also man könnte noch ein automatisches Aufschaltsystem oder sowas äh, einbauen in den High oder eine obligatorische, äh, ein obligatorisches Geschütz, aber im Endeffekt macht es wenig Sinn, groß im High was auf einem Drohnenboot zu haben. Ähm, mhm. Im PvP würde man wahrscheinlich äh, Nudes äh, installieren oder, oder Blaster, um vielleicht noch ein bisschen extra Damage rauszuholen, ohne eben... Ähm, Druck auf, den, ähm, auf die Energie vom Gegner auszuüben. Da machen wir dann Neutralizers oder, oder auch Nosferatus Sinn, wenn man den brawlen will. Ähm also für Drohnen gibt es in High Slot einfach eigentlich nur den Drone Link Augmentator und ähm, das war's im Großen und Ganzen. Dafür kann man in die, in die Mid Slots, also die Medium Slots, ähm, gibt es den Drone-Navigation-Computer. Ähm, der ist besonders effektiv auf der algos -Hülle, weil die mhm. algos -Hülle von sich aus schon einen Geschwindigkeitsbonus auf Drohnen hat. Und der Drone-Navigation-Computer, eben, wie man es aus dem Namen eigentlich schon ableiten kann, eben auch einen Bonus auf die Drohngeschwindigkeit ähm, bekommt. Und der Algos hat 25% auf die maximale Geschwindigkeit von Drohnen. Mhm. Ähm, das ist eine das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied, den alle Drohnen haben. Und zwar haben Drohnen eine normale, also eine normale Reisegeschwindigkeit, wenn ich sie mal. Die heißt in Eve einfach nur Velocity. Und es gibt dann noch eine Geschwindigkeit, die Drohnen haben. Das ist die Orbit-Geschwindigkeit. Also wie schnell sie um ein Ziel kreisen können und es beschießen können. Und die Geschwindigkeit ist entscheidend bei vielen Zielen, denn ähm, die normale Velocity sagt zumindest aus, wie schnell das Ding äh, die Drohne ihr Ziel erreicht und ähm, ob sie eben zum Beispiel wie der Algos wäre dann die, die leichten Drohnen von einem Algos wären also sehr gut dafür geeignet, um kleine Schiffe, kleine sehr schnelle Schiffe ähm, zu verfolgen und zu bekämpfen, mhm. also sprich Fregatten, interceptor und alles in dieser Größe. Das heißt also, du kannst den Drohnen von einem, von einem Algurs wahrscheinlich nur sehr schwer davonlaufen. Ähm, nun haben die Drohnen aber wie erwähnt äh, auch eine Orbitgeschwindigkeit. Und ähm, die liegt bei einem Tech-2-Warrior. Liegt die bei, also standardmäßig ohne irgendwelche Skills und Boosts, liegt die bei 900 MS. Seine Standardgeschwindigkeit, seine Maximalgeschwindigkeit Geschwindigkeit bei 5000 Metern pro Sekunde. Also, um einiges höher. Also, er erreicht sein Ziel relativ schnell, orbitet das Ding, aber dann nur mit 900 MS. Mhm. Und, ähm, die Orbit Velocity da wird oftmals verwechselt mit der, mit der normalen, ähm, Velocity. Den Fehler sollte man nicht machen. Ähm, Genau, das ist dieser kleine, aber feine Unterschied. Und ähm, der wird dann bei, der wird dann eigentlich wichtig bei Heavy Drones, ähm, die an sich relativ langsam fliegen, ähm, aber auch relativ mäßiges Tracking haben. Ähm, und das hat dann ein Problem, wenn man dazu einen Stasis-Web-Befall nutzt und man ein relativ kleines Ziel be äh, bekämpft, was, ein, was eine kleine Signatur hat und die Heavy Drones dann wollte ich auch schon ähm, ein Problem haben, die zu treffen. Und wenn ich das, ähm, wenn die Heavy Drone dann um dieses kleine Ziel herumkreist, ähm, schau mal kurz, was mir denn so für. Ich nehme mal eine Ober
0: 2. Ich würde sagen, ich bin bei Werten und sowas bin ich ja echt äh, schlecht, weil ich mir diese <lacht> selten an. Aber hast du das nicht? Ja, das ist also
2: so ein Theory-Crafting-Zeug. Ähm, aber 30 spielt in der Praxis ja. eben auch eine Rolle. Ein, ein, eine Ober-2 hat zum Beispiel eine, eine Orbitgeschwindigkeit, eine standardmäßige Orbitgeschwindigkeit von 300 Metern pro Sekunde. Die wird eben auch durch sehr viele Skills noch beeinflusst und wird dementsprechend höher und auch durch Schiffsboni beeinflusst und genauso wie das Tracking der Drohne. Standardmäßig liegt es bei 0,54 und das mhm. kann in manchen Fällen zu wenig sein, wenn ich zum Beispiel, wenn ich ein Schiff habe, was einen Bonus auf meine, ähm, auf die Geschwindigkeit meiner Drohnen äh, hat und ähm, dann aber ein kleines Ziel bekämpfe, dafür aber Heavy Drones hernehme und am besten das Ziel auch noch webbe, denn dann bewegt sich das Ziel, ähm, quasi nicht. nicht, die Drohne aber trotzdem und die transversale, ähm, die man sich übrigens auch in der Overview einstellen lassen kann, mhm. äh, anzeigen lassen kann. Ähm, also diese relative Geschwindigkeit von Ziel zu Drohne wird dann so hoch, dass das Tracking der Drohne nicht mehr ausreicht und ähm, die Drohne das gewebte Ziel nicht mehr trifft. Also quasi die <lacht> äh, durch den Web äh, lasse ich quasi das Ziel unter die Ganz meiner eigenen Drohnen äh, kommen. Um, Tracking ist eine ganz vertrackte Geschichte und da würde ich einfach auf den EVE-Uni äh, äh, Wiki-Eintrag äh, verweisen, denn das ist nicht so einfach zu erklären. Also Man kann sich vielleicht, ich habe es mal gerade versucht, aber man kann sich es vielleicht ähm, vorstellen, wie um auf das Howdy aus den letzten Folgen zurückzukommen, äh, aber man kann <lacht> sich es vielleicht vorstellen, wenn wenn der ein Cowboy auf seinem Pferd einer Kuh hinterherreitet und und ähm, die Kuh aber immer um im Kreis dabei und versucht äh, ein, sein Lasso zu werfen ähm, und das Tier einzufangen. Wenn die Kuh läuft und der Cowboy äh, läuft um Kreis, quasi dieses Ding, dann ähm, dieses Tier, dann ähm, kommt er an einen Punkt, an dem er quasi an der Kuh relativ langsam vorbeiläuft, da sie sich ja in eine Richtung bewegt. Und in dem Zeitpunkt hat, äh, ist das Verhältnis von Geschwindigkeit von, 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 Cowboy auf Pferd und Kuh relativ gering. Das heißt, in dem Moment hat er relativ hohe Chancen zu treffen. Bleibt die Kuh aber stehen und der Cowboy bewegt sich mit seinen 300 Metern pro Sekunde weiter, <lacht> wie ein klassischer <lacht> Ober 2. <lacht> Äh, dann äh, finde es wahrscheinlich super. von der Fliehkraft schon Pferd geholt <lacht> und äh, hat auch überhaupt keine Chance mehr, dieses Ziel zu treffen in irgendeiner Weise, weil er sich ja so schnell um dieses Ziel bewegt. Ähm, bewegt sich das Ziel jetzt auch mit 300 MS oder so in, in eine Richtung, dann kann er durch diesen dieses Orbitverhalten verhalten quasi, ähm, bewegt er sich auch kaum also und ist die Transversale relativ gering. Ich hoffe, das ist einigermaßen äh, rübergekommen, aber das ist so das Ding, warum man einen äh, fire und den vielleicht nicht unbedingt zusammen mit schlecht trackenden Drohnen äh, einsetzen sollte. Falls irgendjemand mal dieses Phänomen hat, dann weiß er, woran es liegt jetzt. Ähm, <lacht> super selten, aber super interessante Sache eigentlich
0: wie ich mir jetzt gerade vorstelle, wie ein Mangsa auf seinem Arbeitsweg lachend vom Pferd fällt, äh vom, vom <lacht> Fahrrad fällt, weil er sich versucht, das vorzustellen, wie eine Kuh und ein Cowboy mit 300 Meter pro Sekunde <lacht> umeinander kreisen. Ah, zu schön. Das ist super. Ja, ich also so. die beste
2: der Fall wäre, wenn der Cowboy einfach einen target hinternimmt nimmt <lacht> und, ähm, eben die Signatur der Kuh aufbläst so künstlich und er dann ähm, eben mit seinen, mit seiner Pistole einfach die Kuh über den Haufen schießt und dann ähm, trifft er das Ding eigentlich besser. Also wie gesagt, ähm, ein, ein Target Painter ist ist äh, eine, eine gute Idee, ähm, ist vielleicht die bessere Idee, als ein webby ähm, <lacht> auf seinem Rundschiff zu installieren. Zumal der auch eine viel höhere Reichweite hat.
1: Und man kann sich auch, wenn es die PvP ist, überall draufhuren.
0: Oh ja, oh ja. Ich bin gerade überlegen, oder ich war eben am überlegen, ob das unser ähm, Erklärbär, der Fog in der ähm, Theoriefolge mit den Grundmechaniken sowas nicht eigentlich auch erklärt hat. Aber ich glaube, so schön hat er es nicht veranschaulicht.
1: Also Fog hatte das Tracking auch veranschaulicht, genau. Das ging eigentlich darum, dass die, er hat es so veranschaulicht, dass wenn die Schiffe dich so schnell umkreisen, dass die Turrets also die Tüme nicht mehr schnell genug nachziehen können. Und das lustigerweise eigentlich durch diese Drohnenmechanik, das genau andersrum passiert, dass die Tours der Drohne nicht mehr schnell genug ihren eigenen Geschwindigkeit folgen können. Das ist eigentlich anders veranschaulicht. Aber ich finde das mit dem Cowboy
0: super. Ich auch, also...
2: <lacht> ja, im Endeffekt äh, verwenden die Drohnen ja Geschütze. Ähm, wir haben hat unendlich Munition und ähm, aber eben auch Tracking, genau.
0: Jetzt bin ich gerade überlegen, wir haben im Prinzip gerade das Stasis-Web, das Tracking äh, schon mit abgehacktes, äh, was war das Wolli noch nochmal?
2: Ha, das habe ich hinzugefügt und da kommt nämlich die kill -Mail mit ins Spiel, die, ich, ähm, <lacht> die, die wir in der letzten Folge so fies angeteasert haben und äh, nicht äh, Die wird verlegt. <lacht> Genau, ähm. Und verlegen wir sie nochmal, kein Problem. Ja, genau. Und, und wie das Ganze passiert, ähm, hat auch mit Tracking zu tun. Ähm, und zwar ähm, in diesem Beispiel ähm, sitzt Alex in einer Wechsel und hat äh, Berserker 2, also die äh, Minwata Heavy Drones mhm. ähm, und äh, schickt die auf einen Griffin, in diesem Fall meinen der natürlich ungetankt ist, weil er mit i 4 modulen vollgespickt ist, um einen Entosizer zu unterbrechen.
0: Hat ja super funktioniert.
2: Ja, die ersten paar Mal schon, aber danach wollte danach ich es einfach wissen. Und und zwar wollte ich wissen, ob die Drohnen mich gut genug tracken würden, während ich mit meinen Standard-MS hier, die mit mit meinen 300-MS, die so ein Griffin so standardmäßig ohne Progmod fliegt, ob die Drohnen mich da gut genug tracken können, damit sie mich, damit sie mich auf den ersten Schlag aus den Latschen hauen und tatsächlich die Wechselnde issue hat einen gut genugen Tracking Bonus, dass da auch ein Griffin drunter leidet und dadurch, dass die Drohnen sind wir wieder bei dem Orbit verhalten, dadurch, dass die Drohnen, sobald sie in Reichweite sind, zu schießen beginnen. Ähm, kam sie in dem Fall, ähm, weil ich von den Drohnen weggebürnt bin, quasi war ich auf einer Linie und äh, die Drohnen haben quasi auch auf einer Linie auf mich geschossen und äh, somit war das Tracking in diesem Moment sehr gut und sie haben mich auch sehr gut getroffen und dann gab es ein Griffin in weniger Zugang. auf der Welt <lacht> Genau und das ist dann einfach der erste Volley, also der erste Schuss ähm, hat dann den Griffin dann gar ausgemacht <lacht>
0: Wobei also ich sagen muss, ich benutze eigentlich auf... Äh, man sagt ja normal zum Beispiel auch, dass man ähm, dann halt eben die kleinen, mittleren und äh, schweren Drohnen irgendwie im Cargo Hold hat und zum Beispiel für die Fricks die kleinen Drohnen nimmt. Wobei ich... Also ich mache es zum Beispiel tatsächlich so, ich schmeiß mittlerweile echt nur die großen raus und äh, gehe da drauf, dann brauchen sie vielleicht zwei, drei Versuche. Oder ja, von mir aus mal vier... Aber im Endeffekt räumen die auch die, den, den kleinen Scheiß halt eben relativ fix weg. das Ist einfacher als tatsächlich die Drohne jedes Mal auszutauschen. Und beim Ratten funktioniert das auch, aber wenn du ähm,
2: wenn du in, den, in eine PvP-Situation kommst, äh, dann kann es sein, dass das äh, nicht mehr ausreicht. Und ähm, zum Beispiel, wenn du nicht gerade einen äh, Drone Navigation äh, Computer. Navigation, wie hieß das Ding nochmal?
1: True Navigation Prom Computer, ist
2: richtig, Computer. ja. Genau, äh, wenn, wenn du nicht gerade den auf deiner, auf deinem Schiff installiert hast, dann kann es das sein, dass, ähm, ein, zum Beispiel Berserker 2 auf einer Vexor Navy Show mit meinen Skills, ähm, erreicht eine Geschwindigkeit von 2800 Metern pro Sekunde, ähm, Standardmäßig, wie gesagt, 1.800. Ich bekomme also 2.800 MS hin. Wenn ich jetzt aber sage, okay, eine Malediction mit micro drive an, die kommt auf gute 4.000 MS und die Pointer dich einfach von 28 km Range, dann ja kannst du die Drohnen, kannst du deine Heavy-Drones hinterher schicken, wie du willst. Sie werden einfach das, die Malediction einfach nicht erreichen. Sie kommen gar nicht so weit auf sie zu schießen, weil sie einfach nie in Reichweite kommen. Ähm, und deswegen nimmt man eben dann, ähm, je nachdem, Medium-Drones oder auch ähm, ähm, Light-Drones, um solche um schnelle Ziele zu bekämpfen.
0: Ich habe gerade gesehen, äh, beim Killboard-Abschuss von, von mir, da ich habe tatsächlich vier von den Drone-Damage-Amplifier bei mir auf der Wechsel drauf. <lacht>
1: Ja, das kann gut möglich sein.
0: Und ein Sensor Auto-Target-System Auto 1.
2: Ja, für die ganz faulen Leute. Ich wollte gerade sagen, für
1: die sehr faulen.
0: Richtig.
2: Wobei man das eigentlich, also eigentlich bräuchte man den gar nicht, denn ähm, die Drohnen greifen ja, wenn man sie auf aggressiv stellt, ähm, sowieso alles an, was das Schiff angreift.
0: Mehr oder weniger. Das ist teilweise gefühlt auch ein bisschen verpackt. Dass, äh, dass wenn die einen nicht treffen, genau. dann, äh, dann aggressen die auch nicht und dann st äh, stehen die Drohnen auch nur blöd rum, beziehungsweise die umkreisen einen ja dann. Genau.
2: Ja, richtig, ja. Also so, sobald ein, ähm, man kann die Drohnen auf aggressiv stellen, anstatt dass man sie manuell befehlt, ähm, greifen sie dann einfach alles an, ähm, solange... Ähm, Solange man getroffen wird. Ähm, und das ist eben die Schwäche beim Speed Tank von, <lacht> von einer ähm, Wechsel oder wie Ei oder auch von einer Insta, dass es schon mal vorkommen kann, dass die Battleships einfach einen überhaupt nicht treffen und dann die Drohnen halt nur so drumherum
0: stehen. Ja. Exakt.
1: Aber das ist nur das Problem von AFK, V nicht, Fliegern. Genau,
0: genau. <lacht> das dann ist man zwischendurch F und dann geht das wieder. <lacht>
1: <lacht> Geh nicht zu Bett voraus. <lacht> äh, was auch noch zu erwähnen ist in der PvP-Situation, wenn du mit einer V&I, äh, mit den Berserkern auf was losgehst und die zackig genug sind, kannst du die, die schweren Drohnen lassen sich um ein Vielfaches einfacher treffen und abballern, als wenn du mit den Mediendrohnen drauf gehst zum Beispiel.
2: Ja, auch eine, eine starke Sache ist, ähm, Drohnen auf Drohnen zu schicken, also mit, ähm, mit den eigenen Drohnen die Drohnen des Gegners zu bekämpfen. Ähm, kann eine sehr variable Taktik sein. Ähm, der Begriff, ähm, der da landläufig verwendet wird, ist äh, Defang. Also jemanden, keine ja Ahnung, wie man das auf Deutsch übersetzen soll. Einfach ähm, <lacht> Feuer, Feuer so bekämpfen. Defang. Ähm, ich vermute, das ist wahrscheinlich auch eine Wortneuschöpfung, die es auch nur in Yves gibt.
1: <lacht> das wäre nicht das erste Mal. Oh je, ich finde es auch nicht. <lacht> er findet, er meint, dass die Ausgangssprache äh, Chinesisch sei, von dem er. Ne.
2: <lacht> ich habe ich hab gerade ein, ein Englisch-Wörterbuch äh, zu Rate gezogen und es das heißt wohl auch zu Deutsch verharmlosen. Ah, okay. Hm. Oder unschädlich machen. Ja, das macht. Ähm,
1: das wird ja passen.
2: Das würde passen.
1: Ja, ja, ja genau.
2: Finde ich hier ah, auch auf. Konkret die durch Entfernung der Reis- oder Giftzähne. Mhm. Aha, ja, doch, so kann, <lacht> so kann man das nennen. Denn ähm, das ist die große Schwäche von Droneboats. Ähm, sobald die Drohnen tot sind oder man sie in irgendeiner Weise verloren hat, ähm, was das auch. Also dann hat man, wenn man nicht noch irgendwelche Geschütze installiert hat, äh, auch keine Chance mehr Schaden zu machen. Also wer eine Wechsel im PvP fliegt, äh, der sollte auf seine Drohnen echt gut aufpassen und gutes drone management betreiben können.
0: Oder könnt doch eine Reserve haben.
1: Oder so. Ja. Aber dafür müsstest du eben die verschiedenen Varianten dabei haben, damit die nicht ganz wieder weggeballert werden.
0: Okay. Jo. <lacht> <lacht> Eigentlich
1: noch den letzten Teil in den Medien Slops und das wäre der Omnidirectional Tracking Link. Was macht der? Ja.
2: Der erhöht auch das Tracking, wie der Name schon sagt, Tracking Link. Ähm, und zwar kann ich den mit verschiedenen Scripts laden, also wie bei, wie für normale Geschütztürme oder, ähm, oder Raketenwerfer auch, ähm, geht das für Drohnen für den Mitslot. Und ich kann entweder die Reichweite der Drohnen erhöhen, das heißt dann sie orbiten auf einem, Grö einem größeren Radius. Ähm, das kann Sinn machen, wenn ich Ziele bekämpfe, die ähm, Flächenschaden machen, wie Smart Bomb äh, Battleships oder sowas. Ähm, dann kann es Sinn machen, drei Tracking-Links oder sowas einzubauen. Allerdings sind die Situationen so rar, bei denen sowas Sinn macht, dass man eigentlich das auch vernachlässigen kann, wenn man nicht gerade sagt, ich fitte dieses Schiff nur für diesen einen Zweck. Dann gut. Oder aber man ähm, äh, lädt ein Tracking-Skript, äh, das einfach die Tracking-Geschwindigkeit der Drohnen verbessert und sie dadurch einfach besser treffen.
1: Genau. Dann können Sie Ihr eigenes äh, Transversal oder Ihr eigenes Tracking auch nicht mehr so schnell unterfliegen. Richtig, ja. Und dann hätten wir die Loslots. Da sind die geliebten von Alex geliebten Drone Damage Amplifier drin, die eigentlich nicht mehr machen als den Damage der Drohnen ja, um ein x-beliebiges zu vervielfachen.
2: Genau, genau. Und dann eben auch noch den Tracking Enhancer, ähm, also den Omnidirectional Tracking Enhancer, den gibt es jetzt also auch ein. Man hat jetzt die Entscheidung zwischen einem Tracking-Modul in in den mid -Slots oder in den Low Slots. Ähm, wobei der Omnidirectional Tracking Enhancer einfach nur das den Tracking Speed der Drohne, also die Tracking-Geschwindigkeit der Drohnen verbessert und ansonsten ähm, nicht so adaptierbar ist, sag ich mal, wie der der mid Slot, die Mid-Slot-Variante. Mhm. Und seit einiger Zeit gibt es auch noch ähm, ein sehr spezielles Modul. Das ist nämlich eigentlich eine Ballistic Control oder vielmehr zwei unterschiedliche Typen von Ballistic Control, ähm, die sich äh, Hiva Sidesuo nennen. Also irgendwie <lacht> du irgendwie irgendein... Du
0: vergessen,
2: C3-X. Genau, es gibt die C3-A Variante <lacht> und die C3-X Variante. Genau, ja. Ähm, die eine ein bisschen besser als die andere. Ähm, und die haben eine besondere Eigenschaft, nämlich verbessern die den Drohnenschaden um 10 oder 15 Prozent und zusätzlich noch ähm, die äh, Feuerrate und den Schadensbonus von Raketen. Also, als ob die Gorista-Schiffe nicht schon overpowered genug wären, ähm, hat CCP gedacht, ach komm, wir und machen da, noch ein
1: eigenes Modul dafür. Genau,
2: machen noch ein Modul dafür, <lacht> damit die Rattlesnake ohne Dimension Return, also mit dieser Stacking Penalty ähm, quasi auch noch zusätzlich ähm, Module für Drone Damage fitten kann und dann auch noch was äh, für ihre Raketengeschütze ähm, noch noch Bonus bekommt. Also ein ziemlich krasses Modul, auch äh, ein ziemlich krasses Modul, auch relativ teuer. Ähm, aber auch dementsprechend effektiv. Ähm wir gerade auf, äh, wir haben relativ viel hm. über Galente-Schiffe geredet schon, aber Galente und das sind ja nicht die einzigen, die einigermaßen gute Dro Drohnenbots Droh bauen. Genau. Es gibt auch einige -Schiffe, die
0: schiffe die relativ stark mit Drohnen äh, hantieren können. Ich habe gerade mal spontan nachgeschaut, Hund knapp 140 Millionen also für eine äh, Wechsel ist das leider nicht geeignet.
2: Auf einer Wechsel macht es auch relativ wenig Sinn, ähm, da du ja keine Raketen draufbauen oder draufschrauben kannst. Vielleicht, ich glaube, einen Raketen-Slot hat die, aber ah, ja.
0: Nö, aber du hättest ja trotzdem den Drohnen-Damage, den du damit erhöhst, ne?
2: Nee, auf einer Wechsel macht das ja. Ding ähm, relativ wenig Sinn. Da macht es dann, glaube ich, mehr Sinn, einfach einen ähm, Tracking-Enhancer reinzubauen, damit deine Drohnen auch treffen und nicht nur viel Schaden machen. Genau, denn viel Schaden nützt ja auch nichts, wenn man ständig daneben schießt. Ja, so Wenn man die Spatzen mit den Kanonen nicht trifft.
1: Aber <lacht> auf was du eigentlich hinaus wolltest, waren ja eigentlich die Kanit-Chips, oder?
2: Genau. Ähm, Kanit, also unter äh, Untergruppe von den Amar, ähm, bauen relativ krasse ähm, oder relativ starke Droneboats. Und zwar äh, gibt es ähm, die Curs also Tech 2 ähm, Recon Chip. und äh, deren die hat eben auch einen Drohnen Bonus ähm, und aber auch einen extrem, extrem stark, was ähm, Energy Neutralizers äh, betrifft, also ähm, im PvE macht das Schiff die wenig Sinn, außer man will nicht auf den D-Scan erscheinen, das ist so die Spezialversion von äh, Spezialeigenschaft von allen Recon Chips. Mhm. Ähm, aber ähm, wie gesagt, im PvE P macht das Ding sehr, ist das Ding sehr stark, äh, mhm. weil es eben die Gegner leersaugen kann und gleichzeitig die Drohnen ähm, einen 10%igen Bonus pro Armarkruise haben, also mit 5, also bis zu 50% und dann eben auch schon ganz schön gut Schaden machen können. Ähm,
0: ist ja für Hel eher uninteressant, für den gibt es eh kein Local.
1: Ja, aber für den D-Scan ist es sehr, sehr wichtig. Es ist um einiges recht cool, wenn du auf dem D-Scan im Wurmloch nicht erscheinst, ohne dass du kloki bist.
2: Da ja, kann man nicht -Scan... machen, ja? Ne? <lacht>
1: ja, oder halt PvP. Weil es ist das eine, wenn du mit einer Astero unterwegs bist, die dir halt noch immer nur zwei oder eine Sekunde lang auf dem D-Scan erscheint, oder wenn du einfach gar nicht auf dem D-Scan erscheinst und die Leute nicht wissen, wo du bist. Also, die werden eigentlich sehr gerne noch oder wir benutzen die teilweise sehr gerne äh, im PvP und wenn es nur zum, wie es halt dafür gedacht werden, zum Auskundschaften sind, also zum Scouten.
2: Jo. Ähm, was es auch noch an den AMA-Schiffen äh, gibt, das ist ähm, das Tech-1-Destroyer der Dragoon. Der hat auch relativ stark, ist eben auch ein ähm, auch auf Energy und Neutralizers äh, spezialisierter Schiff und hat noch zusätzlich einen Drohnenbonus. Dadurch, dass er eben ähm, nicht darauf ausgelegt ist, äh, quasi Geschütztürme zu installieren, ähm, sondern eher nos äh, für den Bonus, um den Bonus eben auszunutzen mhm. ähm, und diesen Drohnen, äh, die Drohnen quasi als sekundäre Damagequelle. Ähm,
1: ist so und auch ein bisschen die... das Gegenstück zum zu der Algos oder auch mit dem Velocity ja
2: genau genau also vergleichbar mit dem Algos ähm, wobei der Algos ein, einfach ein bisschen anderes Slot Layout hat und dadurch mhm. ähm, auch geschützten Bonus und dadurch ebenso quasi die äh, die Variante ist Geschütze und Drohnen und äh, der Dragoon ebenso und die Variante Ivor äh, e und Drohnen genau ja Jo, Und was du ja ein... auch
1: noch reingeschrieben hattest, Entschuldigung, war ja die Sacrelic zum
2: Beispiel. Ja, das ist so ein Spezialfall. Ähm, ähm, die Sacrelic äh, steht im Guide drin, weil sie extrem gut äh, von dem vorhin angesprochenen heute Modul, von den äh, Hiva Saintsu ähm, Ballistic Controls ähm, äh, profitiert, weil es eben ein Raketen, eine Raketenplattform ist, aber auch eine relativ große ähm, eine relativ große Drone bei hat, also sie kann ähm, hat 100 äh, Kubikmeter Drone Capacity, das ist schon ordentlich für ein, für ein Schiff, also das würde für zwei Flotten äh, mittlere Drohnen gleichen. Mhm. Und er hat auch die Bandweite, damit sie auch ähm, äh, eine Flotte mittlere Drohnen verwenden kann. Und ähm, das ist eine starke Kombination ähm, ähm, für dieses Modul, weil ich eben auf beide, also auf relativ starke Drohnen mit mir habe, aber hauptsächlich auf, ähm, auf ein Schaden aus bin. Mhm. Ähm, also eine gute, eine gute Alternative für eine normale Ballistic Control. Und auch, ähm, also für den Abyss kann ich mir vorstellen, dass das Modul auf einer Acrylic äh, eine sehr gute Figur machen kann.
1: Ich glaube, ich weiß nicht, ob es Suitona war, der hat, ist ja, glaube ich, im T5 auch mit einer Sakrillege unterwegs, wenn ich richtig im Kopf habe. Ja, Aber den wie den er ]en. die gefittet hat, weiß ich jetzt spontan gar nicht.
2: Das habe ich momentan auch nicht auf dem Schirm, aber
1: kann ich ja mal... Äh, ich glaube,
2: es war sehr teuer.
1: Ja, es war sehr teuer, weil du dazu... Aber ist ja T5, da ist alles sehr, sehr teuer. Die richtigen äh, Implantate brauchst und so weiter und so fort... Ich glaube, das Schiff alleine kostet etwa um die 5B. Aber wir reden ja von T5, wie erwähnt. Da ist das Ganze eher. Ja.
2: Aber Implantate ist ein gutes Stichwort. Es gibt nämlich auch seit einiger Zeit, ähm, seit es die Subverted-Drones gibt, also diese komische Medium-Drone, die irgendwie ein Mini-Gecko sein will, aber keiner ist. Mhm. Ähm, seit es die gibt, gibt's auch ein, ähm, gibt es auch zwei Implantate für, für Drohnen. Für mhm. Slot 7 und 9 und ähm,
0: Also wenn ich das richtig gel gelesen habe, sind, sind es vier.
2: Ja, richtig, es sind, sind vier, hast du recht. Ähm, man muss sich im Endeffekt immer entscheiden zwischen entweder ähm, Tank und Geschwindigkeit. Also entweder oder, eins von beiden, entweder man hat stärkere Drohnen oder man hat äh, und sie sind dafür langsamer oder man hat schnellere Drohnen, aber dafür sind sie schwächer. Das sind die, die Implantate für Slot 7, die heißen äh, Overmind, äh, falls jemand irgendwo googeln will oder so. Und äh, dann gibt es noch für Slot 9 die Creodron ähm, äh, Implantate und die erhöhen in also diesem Endeffekt äh, dasselbe, nur in abgeschwächter Variante. Ein bisschen okay. schwächer und
0: wahrscheinlich auch billiger. Jetzt ist natürlich meine Frage, Gilt das wirklich nur für die Drohnen oder auch für die Fighter?
2: Oh, das ist eine sehr gute hm, Frage. Die kann ich tatsächlich ein, nicht beantworten. Aber Mittlerweile bin ich ja Carrier-Pilot. Äh, also die ganz das ist groß, die ganz, ganz große Drohnenschiff ausgegraben.
1: ja. <lacht> ich wüsste es nicht mal. Ich glaube, ich würde das einfach mal... Ich habe irgendwann mal schon einen Forum-Beitrag oder irgendwo im... Ayayay, wie heißt es? Im Deukom Discord mal gesehen, dass es das auch schon besprochen wurde. Die Frage ist, äh, wenn man Pifa benutzt, ob die dann äh, darauf reagieren würden. Ich weiß aber im Pifa gerade nicht, ob überhaupt der, der Drone-Tank oder die Drone-Geschwindigkeit Drone sollte eigentlich angezeigt werden. Also könntest du es da eigentlich mal ausprobieren.
2: Und genau, wer das wissen will, der kann das dann im Pfeiffer ausprobieren. Good. Okay.
0: Ähm. Ich habe das Tool nicht, also von daher ich bin da raus. Schäm dich. Ja, ich
2: nehme einen Schluck Bier und dabei könnt ihr euch mal eine, eine Frage überlegen. Was okay, ihr was sind was was denn die Utility
0: Drones? Ja.
2: Oh, Wobei ich nicht den -schluck,
0: Ich wollte kurz sagen,
2: <lacht> lass ihn doch trinken.
0: Okay, dann stelle ich die Frage eben langsamer. Was sind denn jetzt dann die Utility Drones? Ah, schön, dass du fragst.
2: Ähm, <lacht> die Utility Drones sind, ähm, also unter denen fasse ich die ganzen E-Ward-Drohnen zusammen, unter dem Begriff. Ähm, also die heißen im Spiel Combat Utility Drones oder auch Electronic Warfare Drones oder Logistic Drones, und die sind, ähm, abseits von den, von den klassischen Salvager und Mining Drones, die es auch noch gibt, ähm, gibt es da für jede Fraktion eine eigene Drohne. Ähm, zum Beispiel, ähm, die AMA-Drohnen, die Armad, äh, Combat Utility Drones äh, sind einfach äh, äh, Energieneutralisierer, also die äh, sind quasi wie dein, ähm, wie heißt das Ding? Neutralizer Das, oder so? das Ding im High -Slot, Der Energy Neutralizer. Ja, mir fällt ja kein deutscher Nord. Begriff an dafür. Der Neut, genau. Äh, nicht der im Local, sondern der im High -Slot. Und ähm, genau, das macht im Endeffekt äh, das Ding nur eben als Drohne. Allerdings relativ ähm, ja relativ schwach. Also die gibt es auch in allen Ausführungen, also light, medium und heavy. Und ähm, dann gibt es noch, ähm, für Mimata gibt es noch Webbing-Drones. Ähm, also, oder, ich mich da gerade, oder, oder waren es Target-Painter-Drones, also die werden so selten benutzt, dass man, ähm, <lacht> äh, dass ich auch gar nicht, ah ja genau, hier es gibt den, den Warrior SW-300 und der verlangsamt dein Ziel also um 5%. Okay, wenn du sagst, du kannst fünf davon aussetzen, dann verlangsamst du ein Ziel also um 25%. Ähm, Hast dafür natürlich die Reichweite deiner äh, deiner Drohnenbandweite oder, oder deiner äh, deiner Drone Control Range, also wie weit du halt deine Drohnen kontrollieren kannst. Du kannst also ein Ziel quasi von auf einer VNI ungefüttert auf 57 Kilometer ungefähr und je nach Skills. Ähm, quasi um 25% verlangsamen. Ja, ja, wenn du das auf einer VNI machst, dann hast du allerdings ähm, nur noch zwei Geschütztürme, mit du für Schaden hier nehmen könntest. Also die Utility-Drones sind so eine Sache. Also die können Sinn machen in größeren Flotten. Ähm, oder aber als sozusagen Oh-Shit-Button. Und da gibt es nämlich die... Ähm, EC-Drohnen. Genau, die EC-300 oder auch ähm, EC-600. Oder auch die ganz harten Geschütze, die Wasp-EC-900, also die Caldari-Drohnen. Ähm, aber eben als E-War-Variante und die ähm jammen dein Ziel einfach. Also, ähm, die haben zwar eine relativ äh, schwache ähm, Sensorstärke, die sie, ähm, die sie stören können. Aber manchmal reicht eben auch das schon, um äh, aus einer PvP-Situation zu entkommen und du, indem du deinen Tackler einfach jamst und der ähm, den Point verliert und du wegwalken kannst. Also deswegen haben sehr viele ähm, sehr viel PvP-Fittings, auch so ein Set äh, dieser ja, Notfalldrohnen, Notfalldrohnen sage ich mal, an Bord.
1: Bei einer VNI oh. hast du die damals viel gesehen im Fitting, dass da ECM-Drohnen dabei waren. Aber seit dem ECM-Change, ich bin mir gar nicht sicher, kannst du, wenn die ECM-Drohnen auf dich sind, verlierst du zwar kurzzeitig das Ziel, aber du kannst der, der die ECM-Drohnen ja zu dir geschickt hat, gleichzeitig wieder gerade ins Ziel nehmen, aber meistens reicht es kurz zum Wegworpen.
2: Wenn du schon allein bist, äh, müsste es reichen, ja. Also soweit genau. ich weiß, äh, ich bin mir nicht sicher, ob äh, du tatsächlich sofort wieder aufschalten kannst oder ob du nur die Drohnen aufschalten kannst. Ähm, aber wie gesagt, äh, das äh, können wir mal ausverlassen, so denke ich.
0: Im Grunde, wenn ich einer web, dann bleibst du ja in dem Sinne auf Geschwindigkeit und du schmeißt im Grunde die Drohnen raus, jagst ihn auf den drauf und hämmerst den Warp-Button. Also da reicht dir ja diese... <lacht> Sekunde wahrscheinlich, um wegzukommen. Genau,
2: die reicht in der Regel dann, ja. Ähm, was es auch noch gibt für Drohnen, ähm, sind
0: äh, Target Painter Drohnen.
2: Ähm, oder Sensordämpfnis gibt es auch noch. Also ziemlich fancy das Zeug, aber.. <lacht> einen richtigen Einsatzzweck haben die eher weniger, außer vielleicht die Logistik drohen. Ähm, die können durchaus mal Sinn machen, ähm, wenn ein Logi-Pilot ähm, sich, der eigentlich so, so ein basilisk pilot oder sowas, äh, der vielleicht sich ein Set ähm, Light Armor Maintenance-Bots mitnimmt und dann mhm. eben auch mal, wenn was durchs Schild durchgeht, äh, vielleicht auch ein bisschen nachretten kann.
0: Äh, so, äh, gerade irgendwelche Fritzkappen oder
2: Tackler ja. sind da immer sehr dankbar, wenn man sowas dabei hat. Genau, also das sind so die Combat Utility Drones, die man sich so, die man so mitnehmen kann. Oder irgendwann Utility Drones.
1: Was ja auch noch so ein Thema ist, zum Beispiel bei den Drohnen, nebst den Utility Drones, den Modulen und den Implantaten, wie ich die verbessern kann, wie bei allem fast in Eve, wären ja Skills.
2: Absolut, ja. Ähm, Skills, ähm, dazu kann man eigentlich im Endeffekt sagen, dass alles, was im habe zu finden ist. Also da gibt es einen extra Tab ähm, mit 26 Skills an der Zahl, die man verbessern kann für diverse <lacht> Drohnen und Drohnenkategorien. Mhm. Und ähm, der einzige Skill, den ich eigentlich erwähnen will hier, weil das so viele sind <lacht> und äh, ich mir sonst wahrscheinlich den Mundfuss legt, das sind im Endeffekt der Skill, der einfach nur Drones heißt. Ähm, weil der ähm, ermöglicht es pro Skill-Level eine Drohne mehr zu kontrollieren. Also bis zu maximal 5. Und das ist so wirklich der Pflichtskill, den man äh, haben soll, wirklich haben sollte, wenn man ein Drohnenboot äh, fliegt. Ähm, wenn man grad, also ganz, ganz frischer Einsteiger ist und noch in seiner Test dann unterwegs ist, dann äh, kann schon, dann reicht es auch schon, dann darf man schon losfliegen, wenn man den Skill auf. 3, vielleicht auch noch vier hat. Da vier wäre ja, super. 5 ähm, <lacht> ist dann so... Da hast du dann schon deine ersten Level-1-Mission geflogen und ähm, kennst dich schon ein bisschen besser aus und weißt auch, dass die Zeit, sich, äh, die Zeit zu skillen lohnt sich. Weil davon Definitiv. hat man immer was. Also es gibt sehr wenige Schiffe in EVE, die, die nicht zumindest äh, ein kleines Set an Light-Drones mitnehmen können. Und äh, das lohnt sich auf jeden Fall, diese Skillzeit in den skill Drones
0: zu investieren. Wobei man dort wirklich sagen sollte, vor allem die vier Drohnen-Skills, das heißt Interfacing, Navigation, uh, Voicing und Durability, ähm, vor allem das Interfacing, habe ich gemerkt, der macht einen unglaublichen Unterschied äh, beim Schaden aus. Und, Absolut, ja. Äh, und die sind auch wichtig für die Leute, die irgendwann mal Carrier fliegen soll wollen. Denn diese vier ähm, skalieren tatsächlich mit den Fightern. Also, das heißt, Drones 5 brauchst du, damit du 5 Drohnen überhaupt rausschmeißen kannst. Ich weiß nicht, ob das... Ist, und ist, glaube ich, eh Voraussetzung für die Fighter. Aber du könntest ja. theoretisch auch mit Interfacing 4, glaube ich, Fighter rausschmeißen. Aber, ähm, die lohnt sich wirklich. vor allem ist da dann auch, glaube ich, das... Ich weiß gerade nicht, welcher ist das. Das ist der Durability... Damit die Fighter nämlich zum Beispiel länger überleben. Sonst platzen die, die Dinger nämlich echt weg wie die wie nichts. Ja, also nochmal, warum
2: Drone Interfacing so super stark ist, ist es gibt einfach pro Skill-Level, bekommt man 10% auf den Drohnenschaden dazu. Das ist sehr Und auch auf den Fighter-Schaden. Also, das sind dann, wenn man das auf 5 gestellt hat, 50%. Und das ist wirklich eine Menge. Ähm, was man auch noch erwähnen sollte, sind die Skills für die Hüllen. Also es reicht zwar schon, dass man einsteigen kann, aber wenn ich einfach mir ähm, eine klassische Wechsel hernehme, das klassische Drohnenboot einfach in EVE, äh, dann bekomme ich ähm, 10% einen 10%igen Bonus für die, die Hitpoints der Drohnen, den Schaden und den Mining Yield. Ähm, <lacht> der Mining Yield stammt auch eine, aus einer Zeit, als es noch keine Ohrschiffe gab, also keine keine Ventures, Hikes und Skiffs und so weiter. Ähm, das ist so ein kleines Relikt, was immer noch drin ist. Aber eben dieser Bonus von 10% auf Drohnen-Hitpoints und, und Schaden, ähm, der ist bei Galente Cruiser Skill 5 eben auch bei 50%. Und wenn ich jetzt eben dieses Drone-Interfacing auf 5 habe und Galente Cruiser auf 5, dann habe ich schon meinen Drohenschaden schon um 100% erhöht. Das ist schon ordentlich. Also Skills äh, sind so eine Sache. Ähm, umso in dem mehr umso besser. <lacht> verlinkten äh, Beitrag ist auch nochmal eine Liste von den von den Essential Skills, also den, den wichtigsten, die man so haben sollte. Und im Endeffekt kann man dann nur auf den Drone-Tab im Skill-Fenster verweisen. Aber glaub, mal lesen, schauen, was denn was so macht und dann kann man ich glaub, sich selber. Glaub, ausmachen, da ist auch was sehr die wenig dabei,
0: was keinen Sinn ergibt. Also von daher.
2: Ja, gut, ähm, wenn man zum Beispiel überhaupt keine Sentry Drones benutzt oder sowas, dann macht es wenig Sinn, in diese Richtung zu skillen, aber yeah. ja, im Großen und Ganzen ähm, kann man im Drone-Tab sehr wenig falsch skillen, kann man ehrlich sagen, ja. Also.
1: Das ja. ist so.
0: <lacht> gut. Es dann lohnt sich alles zu haben.
1: Kann ich All sagen, einfach alles. Drones sind immer super. All five am besten. War das erste, auf was ich mich fokussiert hatte. Ich mag sie ja noch immer, die Drohnenboote. Eigentlich aber mehr fürs PvP, weil ich, äh, die einfach irgendwie, ich weiß nicht, ich, mag die halt, als, äh, fürs PvE. Aber fürs PvE ist halt ein netter Nebeneffekt. Weshalb ich jetzt manchmal, wir haben viele Missile im PvP immer wieder spitze, weil ich einfach null, 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 null Skills bei Missiles hatte. <lacht> <lacht> aber kommt, eins am anderen. Was ja auch noch so eine Sache ist, gegen äh, bei den Waffencam was wir als Grouping und so weiter und so fort, aber die lieben Drohnen haben ja nur zwei, drei Sachen mehr als nur F1 und F2. Die wir als Organisation und als Shortcuts benutzen können. Ist ja von Alexa schon erwähnt, mit F kann ich äh, ist standardgemäß das Aggress drin, also dass sie angreifen. Mit Umschalt R werden die ja automatisch äh, zurückrufen in den Drone Bay. Mit Alt umschalt er, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, werden sie kommen sie zurück und orbiten dich. Und dann kann man ja noch die Groups machen. Wie organisiert ihr das bei euch immer? Da bin ich neugierig. Das ist also ich ich die meistens so eine Philosophie.
0: Ich habe die Dinger nach Namen. Es gibt eine Warrior Group, es gibt eine Berserker Group. Also die heißt ja noch Berserker. Okay. Mit E. Äh. <lacht> ich sag ja, Berserker. Ich glaube, dann habe ich den Gobo Group und eine Mining Group und.
1: Okay. Jo, wie machst du ähm, Screen?
2: Ich mache das auch so ähnlich. Also, ich habe meistens, also ich benenne die meine Gruppen immer nach den jeweiligen Drohentypen. Ähm, ich habe es auch bei vielen Leuten gesehen, die, die benennen sie nach den Schadensarten, die sie machen. Ähm, mhm. Sowas wie EM Light oder sowas. Ähm, für Akku Lights zum Beispiel. Aber. Ich habe mir irgendwann einfach mal die Namen gemerkt und was sie tun, und dann ähm, funktioniert das genauso.
0: Ich meine, so viele Drohnen hat man jetzt auch nicht. Und wenn man sich neue Drohnen reinpackt, muss man sie eh wieder neu gruppieren. Richtig, ja. Genau.
1: Ich habe sie irgendwie unter Light Kaldari, Light Amar, weil ich dann immer weiß, fast sagen wir zu 90 der Fälle ist, wenn du ein Kaldari-Schiff vor dir hast. Sehr sinnvoll, wenn du Light Caldari Drohnen rausholst, weil die immer genau in das Schanzloch reinballern.
2: Und bei NPCs stimmt das ja.
1: Nur ja, bei NPCs, ja. Ja. Bei, bei PvP nicht immer, das ist mir bewusst.
0: Gut, dadurch, dass ich beim Ratten ja zu 99%iger Wahrscheinlichkeit immer die gleichen vor mir habe, ähm, habe ich meistens echt ein angepasstes Set. Das heißt, im Endeffekt könnte ich auch die ganze Zeit ich habe mir dieses Auswerfen quasi auf Shift-T gelegt. Und im Grunde könnte ich auch Shift-T drücken und mich dann zurücklegen. Weil es wird einmal, es wird sich einmal rausgeguckt, was für, Scha was für welche brauche ich und dann war es das.
2: Genau, sofern du eben deine Drohne auf aggressiv gestellt hast, das geht nämlich auch. Also dass man die Drohne auf passiv stellt, damit sie eben nicht sofort das angreifen, was dich angreift. Könnte man heißt, das, macht in manchen, sein? Ja, das macht in manchen Situationen Sinn. Ähm, zum Beispiel, wenn du in einer Flotte fliegst und äh, die Flotte ein zugewiesenes Drone Bunny hat. Ähm, bei Incursions ist das zum Beispiel ähm, immer ein So was ist ein Drone Bunny. Ähm, das ist ein Pilot, der äh, dem die anderen Piloten ähm, Ach, das über ist das Schiss, Rechtsklick die Drohnen zuweisen. Das ist, und, ja genau, es ist äh, und ähm, und der dann eben den gesammelten Schwarm an Drohnen steuert, dieser eine Spieler <lacht> und äh, bei Gila-Fleets oder sowas ist das auch oftmal, wird das auch ab und zu mal gemacht ähm, und das ist natürlich dann wieder, sind wir wieder bei der Volley-Mechanik, ähm, sobald die Drohnen da sind und zu schießen anfangen ähm, wird es heftig für das Ziel äh, und meistens widersteht das der Sache nicht lange ähm, und man Wollt quasi äh, Ziele vom Feld auf diese Weise, weil man eben nur einen Knopf drückt und dann alle Drohnen sofort drauf losgehen. Genau, und das funktioniert eben besonders gut, wenn die Drohnen auf Passiv sind. Äh, werden sie auf äh, Aggressiv gestellt äh, und äh, ein Spieler würde beschossen, dann würde quasi sein eigenes Set an Drohnen äh, das Ziel angreifen, was ihn beschießt. Und würde quasi von dem aus dem Drohnenpulk ausbrechen und woanders hinfliegen. Und dann wäre dieser Volley-Effekt nicht mehr so stark wie vorhin geschrieben. Ich glaube,
0: Focus Fire ist das, glaube ich, das Gleiche, oder? Jein.
1: Focus Fire ist so eine Einstellung, die aber manchmal ein bisschen buggy ist, wenn du sie auf aggressiv hast und du wirst angegriffen, dass alle Drohnen auf ein Ziel gehen und sie Ach, die Ding, zu ja. verstreuen. Aber eben manchmal funktioniert das Ganze nicht, wie das sollte. <lacht> aber das wäre so eigentlich das Ziel vom Ganzen, dass die ein Ziel aggressiv angreifen und nicht sich anfangen, da zwei, da zwei und da noch eine zu verteilen. Ja. Oder weißt du da was anderes, Scraping?
2: Soweit ich weiß, sollte das genau das tun, aber wie ich weiß nicht, wie alt der Drohnencode ist, ob das auch noch so in diese Shiny legacy Code fällt. <lacht> ähm, aber <Stimmt. lacht> ich kann es mir gut vorstellen. Ähm, dementsprechend ähm, ja, weiß man nicht so genau, wie sich das wirklich verhält und wie das wirklich funktioniert. Und ja, manchmal. Im bis soll das ganz extrem sein. Ähm, da wechseln die Drohnen wohl äh, ab und zu einfach mal zufällig das Ziel. Also wer da Seits fliegt, äh, wird das vielleicht auch schon mal festgestellt haben. Dass man da doch so aus den Augenwickeln auch seinen Drohnen im Auge behalten sollte und <lacht> den auch mal wirklich das richtige Ziel zuweisen.
1: Wunderbar. Ich bin, ich habe ich hab die meistens auf passiv, eben weil ich vielfach ag äh, ag aggressiv, <lacht> vielfach äh, aktiv fliege. Von dem her arbeite ich da viel mit F äh, und dann habe ich das Problem gar nicht. Aber das ist mir wo ich dann im 0-0 war und auch mit aggressiven Drohungen gespielt hatte und so ein halb AFK, ist mir das dann auch mal manchmal aufgefallen, dass die sich plötzlich angefangen haben zu splitten, obwohl sie es ja gar nicht sollten tun.
0: Ich weiß nicht, dafür okay. habe ich die letzten, ich glaube, zwei Monate zu oder wie viel das waren jetzt, äh, zu wenig noch mit der Wechsel gespielt, also, aber ich glaube, es war früher auch schon ein paar Mal so. Dafür bin ich immer mit zu viel am Carrier-Flee.
1: Ja, ja. Alex montiert zum Kehrbärchen. Obwohl war ich er ja vorher schon. Ein einfach zum, zum größeren Kehrbärchen.
0: Was mich übrigens tierisch geärgert hat. Ich hat, habe nachher nämlich mit ähm, dem guten Rishwa im Pirates mhm. Little Helper, haben wir nämlich nachgeguckt. Ich schaffe es nicht mal, den Ke das Kehrbärchen-Tech zu haben. Ne? Ich habe das ECM. -Tech. Ja, weil du
1: zu... Oh, noch viel schlimmer. <lacht>
0: oh je. Und wir waren uns erst mal fragen, wieso?
1: <lacht> ich müsste wieder mal gucken, ich weiß gar nicht. Ich weiß, ganz am Anfang war für mich Pirates Little war sowas wie ich habe immer nachgeschaut, habe ich das käbächen Tag, habe ich das Kehrbärchen Tag und das hatte ich anfangs und das wollte ich nie haben und habe angefangen wie PvP. Weil ich nicht wollte, dass irgendwer im Local sieht oh, das ist ein Kehrbärchen, das kann ich angehen. <lacht> das waren Gute so meine ersten Zeiten. Meine ersten Entscheidungen in EVE. <lacht> ich wollte das nicht.
0: <lacht> naja. Kann nicht jeder stolz drauf sein. so ähm, NPC-Angriffe auf die Drohnen. Ja,
2: das ist so eine Sache.
0: Die In der böse. Theorie
2: ähm, sollten einige Dinge, ähm, besonders die Midslots slots äh, die man sich annehmen kann, die wir schon erwähnt haben, also Target-Painter, e im Allgemeinen, ähm, die NPCs sind Eve äh, so sehr beeindrucken, dass sie sofort auf dein Schiff losstürmen äh, und äh, das in alle Einzelteile zerlegen wollen.
0: Ähm <lacht> in der Realität
2: äh, ist das mit dem Evo so eine Sache. Also, ähm, es funktioniert nicht so ganz. Also, sowas wie ECM-Waffenstörungen, äh, äh, also, also Weapon Disruptors oder, oder Sensordämpners ähm, funktionieren eher so semi-gut. Ähm, was ich am besten was ich denke ich am best, besten eignet um, ähm, um mit, mit Hilfe von E-War ähm, die, die NPCs von seinem eigenen Drohnen abzulenken, äh, sind Target Painters. Eben allein wegen der Reichweite und ähm, wegen der, wegen dem Effekt, den sie auch noch auf die Ziele haben, die den Drohnen helfen, auch gleich noch äh, besser zu treffen und mehr Schaden zu, oder nicht mehr Schaden zu machen, aber besser zu treffen. Und dadurch im Endeffekt besser Schaden machen zu können. So. Ähm, also wirklich ähm, beeinflussen kann man das manchmal aber einfach auch überhaupt nicht.
1: Es ähm, ist teilweise NPCs, zufällig.
2: Ich, Also zufällig. Ich vermute fast, dass der, Drone -Code, dass der Code, der für diese NPC-Aggression entweder so alt ist, dass auch bei CCP den keiner mehr kennt ähm, oder <lacht> nur ganz wenige Leute den kennen und nicht ganz verstehen oder so. Also ich glaube, das ist irgendwie so ein uraltes Ding. Oder aber ähm, es ist wirklich absichtlich so äh, so gemacht, ähm, um einfach äh, so AFK-Ratten und sowas äh, ein bisschen dem so bisschen leichten, zumindest einen leichten <lacht> Riegel vorzuschieben. Und ähm, es ist keine kein Nullsummenspiel machen zu lassen, dass man quasi also nicht ein Nullsummenspiel aber ja. nicht super profitabel zu machen und den den Bottern quasi den die es vielleicht gibt das Leben nicht noch so einfach zu machen.
1: Ich bin einfach da schwer in Hoffnung, dass das Teil 2 ist.
2: <lacht> ich auch, ich auch. <lacht>
1: Was auch noch dazu zu sagen ist, Entschuldigung. Bitte? Ist, dass die. Na, ich musste gerade aufstoßen, darum, Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob man das hört oder nicht.
0: Nö, äh, hätte das, mir jetzt keinem aufgefallen, hättest du nichts gesagt.
1: Ja, denn. Da keiner gehört, schneid das raus. <lacht> <lacht> ähm, dass es meistens so ist, dass du ja auf die Battleships die schweren Drohnen rauslässt. Und sobald du die schweren Drohnen rauslässt und noch äh, Cruiser und Frigates unterwegs sind, gehen die meistens sofort auf die schweren Drohnen raus. Das heißt meistens, oder so im PvE jetzt mal angesehen, aber ist im PvP auch nicht ganz unendlich, was wir vorher schon erwähnt hatten, wenn du mit schweren Drohnen auf die Frigates gehst, gehen die Frigates sehr schnell auf die schweren Drohnen los, wenn du aber mit den Frigates, äh, oder Entschuldigung, mit den leichten Drohnen auf die Frigates gehst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie angreifen, um einiges geringer.
2: So. Ja, genau. Es also gibt die Theorie, dass das daran liegt, also an den, an den Signaturgrößen der einzelnen Drohnen, dass es daran liegen soll. Ist eine Theorie, könnte man könnte man sich vorstellen, ob er so ist, weiß ich nicht. Eine gute Variante, um einfach Drohenschaden zu verweilen, ist neben ein bisschen e auf dem eigenen Schiff, auch die Drohnen einfach hin und wieder mal einzusammeln, also mit Shift-R in die bei zurückzurufen. Natürlich gerade, wenn sie Schaden bekommen, bietet sich das an. Man könnte sie auch, wenn man... Wenn man ganz sicher gehen will, dass man auch ja keine einzelnen Drohnen verliert, kann man sich äh, Reparaturmodule aufs Schiff bauen. Und ähm, jo, das wäre dann auch so eine Option, die man unbedingt machen könnte.
1: Wunderbar. Ich glaube, somit hätten wir das Thema Drohnen größtenteils abgeschlossen, ne?
0: Ja, ja ich, ich hoffe auch.
1: <lacht> das war sehr ausgiebig. Ich fand es eben dem Guide selber schon total interessant. Er hat mir sehr viel geholfen, weil ich auch die, das Waffenmodul in dem Sinn Drohnen total mag. Ich hoffe, der war für euch genauso unterhaltsam und spannend wie für mich, als ich den das erste Mal gesehen habe. Wie gesagt, verlinkt wird das Ganze. Wir sind, wie Alex mir schon mitgeteilt hat, bei einem Mansa. Ich glaube, wir gehen also dementsprechend nicht auf die weiteren Guides ein. Was ich aber sehr gerne mache, ist, die Guides nochmal zu verlinken, inklusive die Webseite und die Galerie und so weiter und so fort. Wird alles mitgenommen?
0: Ja. Und
1: ja? Möchtest du nochmal dein Housekeeping betreiben?
0: Genau, das Housekeeping. Ich hoffe jetzt, ich habe mir den Timer richtig gesetzt. Also, wir sind ähm, zu finden bei Facebook, bei Twitter, da könnt ihr uns folgen und liken. Dann, wir sind seit neuestem bei Spotify, falls ihr nicht extra irgendwie eine Podcast-App installieren wollt. Wir sind bei YouTube mittlerweile vertreten. Ähm, ich würde mich mega freuen. Das vergesse ich jedes Mal, dass wir auch bei Apple sind. Also das heißt, für alle Leute, die sich veräppeln lassen haben, äh, gibt uns doch bei iTunes mal eine schöne Bewertung. Das würde mich nämlich mega freuen. Vielleicht kriegen wir diese viereinhalb Sterne ausgeglichen. <lacht> ähm, und wenn ihr uns noch was... Besseres tun wollt und meint, wir sind so, so, so mega super, dann dürft ihr uns sogar bei Steady unterstützen und da geht es nämlich ab einem Euro äh, quasi im Monat ist das dann. Das könnt ihr jederzeit kündigen. Also wenn ihr sagt, ne, nach einem Monat habe ich keinen Bock mehr, das ist auch kein Problem. Äh, da könnt ihr uns unterstützen und dann können wir davon unsere Kosten decken und für euch neue Gewinnspiele organisieren. So, hier war das kurz und knapp? Super,
1: graziös. Zum Verständnis, ich habe Alex gesagt, er darf das Housekeeping gerne betreiben. Finde ich ja auch toll, äh, weil immer eine Woche dazwischen ist. Aber man soll es ähm, kurz halten, weil ansonsten kaffelt man euch irgendwann das Ohr ab, oder wollt wir es nicht mehr hören. Und das war super, Alex. So.
0: Danke, danke. Und bevor wir euch jetzt quasi... Äh, die Folge erscheint ja, glaube ich, am 23. Korrekt. Und für die Leute, die sich jetzt äh, noch was richtig Tolles tun wollen, die, für die haben wir was ganz Besonderes. Und zwar werden wir es tatsächlich so machen, wir werden jetzt hier zu Weihnachten, beziehungsweise zur Neujahrsfolge dann, ähm, werden wir tatsächlich unter euch die Thanatos verlosen, die wir ja zu Weihn oh. äh, zum Geburtstag von dem guten Alex gestellt bekommen haben. Die ist auch mittlerweile komplett an den Podcast- oder vielmehr an die Podcast-Korb übergeben von mir. Und jetzt ist natürlich die Frage, was sollt ihr dafür tun? Ähm, wir haben uns was ganz Lustiges, finde ich, einfallen lassen. Und bevor ich mir jetzt hier wieder in den Mund rede, Hel, möchtest du das erklären oder soll ich das
1: ja, machen? Ja, eigentlich ist es ganz einfach. Äh, wir möchten von euch ein Weihnachtsgedicht haben. Das Ganze wird dann wieder im Discord laufen also ihr bekommt einen Channel, da könnt ihr euer Weihnachtsgedicht äh, präsentieren und wir werden das so oder so machen, dass alle Weihnachtsgedichte dann auf die Webseite kommen und wir haben ein kleines Team, welche die bewertet und das Beste von unserer Seite her, natürlich mit mehreren Leuten, weil es ja doch teilweise auch sehr subjektiv ist, äh, was die beste Bewertung bekommen hat, gewinnt die Tanni.
0: Genau, und die wird dann wie üblich... Ähm Zeitnah halt übergeben. Wieder Contract. Und wir. Ich glaube, wie, wie jedes Mal werden wir auch garantiert einen Screenshot davon machen. So dass wir sagen können, ja, hier, wir haben das Ding wirklich übergeben. Und ja, Heel hat schon gesagt, ich darf nicht genau. machen.
1: Macht auch keinen Sinn. Du kannst hier alle wieder zusammenraten.
0: Boah. Ich muss wieder arbeiten dafür. Unsere Zuhörer kriegen alles ja. äh, in die Ohren geschoben.
1: Das ist auch richtig so.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist quasi das äh, es gibt tatsächlich endlich die Tani, wir haben sie, ich habe sie nicht verbraten ich sie, sie ist auch noch nicht auf meinem Killboard gelandet, ich habe sie ganz brav verwahrt, der gute Alex war sogar so nett und hat glaube ich das Ding, äh, ich glaube wirklich gefittet ist sie nicht, das habe ich mir ehrlich gesagt nicht angeguckt, aber ähm, es ist äh, Treibstoff noch drin und ich glaube, es liegt sogar noch Treibstoff dabei und sie steht im low -Sack. Ich müsste jetzt allerdings, ich weiß nicht, hier, weißt du aus dem Kopf, wo? Nee, in ich will nicht. nicht verraten.
1: Wollte ich kurz sagen, wirst du auch bitte nicht verraten, nicht sagen, das wird einfach per Code-Track rausgelassen. Die nicht Leute können sich Stimmt,
0: dabei <lacht> war es. <lacht> ähm, nee, aber sie steht im... Äh, wir haben sie in einem low abgestellt, also sie steht nicht irgendwie im razor <lacht> so sodass ihr da Probleme habt oder... Bei, äh, bei den Goons oder sowas abgestellt, so nach dem Motto, könnt ihr könnt euch abholen. Nee, ähm, ist in einem Low-Sack-Gebiet, also sollte kein Problem sein. In dem Sinne, ähm, ich würde mal sagen, heute passt es wunderbar. Es war mir ein innerliches Gewürzkuchenessen mit euch. <lacht> und ich wünsche euch, euch und uns vor allem unseren Hörern sehr, sehr besinnliche Weihnachten- Nehmt euch die Zeit mit eurer Familie und ja, wir hören uns dieses Jahr, glaube ich, noch einmal zum Jahresabschluss. Heel, verbessere mich.
1: Ich muss gerade nachgucken. Äh, nein. Nee. Doch, zum doch, 30. Doch.
0: Nee. doch, 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 doch. Ja, gut, die Folge kommt ja am 30. raus. Nein, Ach so, genau, die das, Weihnachtsfolge. Die, kommt,
1: die Folge kommt zum 23. raus und am 30. kommt die Weihnachtsfolge raus. Genau.
0: Stimmt, das heißt, am 30. hören wir uns tatsächlich nochmal einmal dieses Jahr und äh, da gibt es die tolle Weihnachtsfolge. Wir haben uns schon ein paar lustige Sachen ausgedacht, glaube ich. <lacht> das macht mir
1: immer Sorgen, ja. wenn du sagst, glaube ich.
0: <lacht> ja, es existiert noch keine Mindmap, aber es waren ein paar Sachen in Arbeit. Genau. Gut, und dann würde ich sagen, ich verabschiede mich von euch. Macht's gut, kommt Gut durch die Weihnachtszeit und esst nicht zu viel Süßes.
1: Man kann nie genügend Süßes essen. <lacht> Bis einem schlecht und aus dem Ohren fällt. Von meiner Seite her auch, das meiste ist ja schon gesagt, schöne Weihnachtszeit, genießt die Ferien, wenn ihr welche habt, oder die freien Tage. Äh, egal welche Glaubensrichtung, freie Tage sind immer gut. <lacht> Dementsprechend viel Spaß, viel Freude und ich wünsche euch was. Dementsprechend, The Grey hat noch die letzten Worte.
0: Ja,
2: vielen Dank. Ähm, ja, ich schließe mich den ganzen vielen Wünschen an und hier ähm, äh, ja, muss noch etwas loswerden und zwar Blades of Grass rekrutiert und äh, wir suchen auch verstärkt <lacht> in der europäischen Zeitzone. Also, falls ihr über die Weihnachtsfeiertage ja, da, 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 wieder Zeit habt und wieder Lust auf Eve bekommen habt, dann äh, schaut doch einfach in unserem Game-Game-Channel Blades of Grass vorbei. Und damit äh, vorher Weihnachten, ne?
0: Ich hole jetzt den Rasen mehr. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht>